0: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в Москве, и в других городах вещаний в течение ближайших двух часов мы с вами подведем итоги сегодняшнего дня. Ну и, конечно, затронем те события, которые произошли накануне, но дали старт и сегодняшним темам. В студии... Э помимо меня, Елена Афонина, еще и замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров Игорь Владимирович, здравствуйте. Да, да и к нам чуть позже присоединится глава фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Ну, понятно, предновогодняя Москва, и ясно, что как и любой другой город в нашей стране, естественно, сейчас все заботятся только об одном, как бы поскорее купить подарки, все накупить для празднования Нового года, ну и, соответственно, как бы поскорее добраться до дома. Поэтому давайте мы сейчас все-таки не будем пенять на пробки и за мы займемся тем, что является основными темами этого дня и, конечно, в первую очередь эхо вчерашних событий. Я напомню, что 29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, в республике Донбасса были возвращены 124 человек. Украинская страна заявила о передаче ей 76 человек. Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саулининистой и поговорили собственно и об этом событии тоже. Но, Игорь Владимирович, то, что несколько человек отказались возвращаться в Донбасс и несколько человек оказались возвращаться на Украину, это было вполне объяснимо, но, тем не менее, насколько мы понимаем, ситуация все-таки заинтересовалась журналистов, почему, по какой причине, вот как вы считаете, за эти годы, может быть, действительно, люди уже несколько изменили свое отношение к тому, что происходит на Украине или в Донбассе?
1: Ну, я не думаю, что вообще перемены принципиальных позиций возможны. Угу. Вообще, я считаю, что давным-давно водораздел проведен, он был проведен тогда, когда начались активные боевые действия, когда Украина стала в открытую на глазах всего мирового сообщества просто бомбить мирных граждан своей страны, используя боевую авиацию. Вот сейчас по-моему, Путин кому-то напоминал там некоторое время назад, ведь действительно уже стало забываться, да, что это не просто гражданская война, перестрелки там и стрелкового оружия, ну, может быть, там и артиллерии и танки. Авиация, боевая авиация использовалась против мирных городов. Вот представить сейчас это невозможно, но еще несколько лет назад это было реальностью, и как-то мировое сообщество это проглотило, пропустило и почему-то упрекало в противоположную сторону, а не Киев в том, что вот до, такой, до такого довели свою собственную страну. Нет, в Раздел прошел тогда. Ну, во-первых, всегда есть предатели. Вот, честно, на любой войне – это раз. Второе а, – а, даже среди удерживаемых лиц и с одной и с другой стороны могли быть незасланные казачки. Для одних угу. они шпионы, для других – разведчики, да, понимаем, да? Все зависит от того, на какой позиции ты находишься, с какой стороны баррикад. Я думаю, что вот мы сейчас с этим и столкнулись. То есть вряд ли эти люди, знаете, переосмыслили. Особенно это касается тех... Кто, ну, реально, например, оказался в застенках украинских и испытывал вот все то, что испытывали ребята из Донбасса, да, вот те пытки, и после этого поверить, да, в миролюбие Киева. Да, видимо, в него поверили те, кто на самом деле с какой-то миссией там и находился. Но, и...
0: я думаю, что мы еще об этом обязательно поговорим, потому что там есть некие юридические тонкости, на которые обращали внимание эксперты. Может быть, это в какой-то степени объяснит. А вот, я вот не хочу, очень
1: объяснять, Елена, я понимаю, о чем вы говорите, да. там, об очистке юридической Совершенно верно, Я специально да, это, да. эту тему не стал поднимать, потому что это все-таки отговорки, и знаете, как, грубо говоря, часто в пользу бедных, ну, это такое некорректное, наверное, не mm -hmm. в данном случае не очень корректное выражение, но тем не менее, понимаете, речь в первую очередь вот о том, скорее всего, я уверен практически, о том, о чем говорю я, а вот эта вот юридическая очистка, это уже так.
0: Хорошо, ну, давайте мы сейчас узнаем подробности состоявшегося накануне обмена всех установок. Установленных на всех установленных от нашего коллеги Юрия Кораблева.
2: Это первый за два года обмен пленными. Количество удерживаемых лиц, которые в процессе обмена получили от Украины Республики Донбасса, достигло 124 человек. Из Республик Донбасса Киеву передано 76. Несколько человек с обеих сторон от обмена отказались. О процедуре 9 декабря договорились лидеры Нормандской четверки, президент России, Украины, Франции и канцлер Германии. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Владимира Путина.
3: Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. А обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не
2: имеет. МИД России назвал важным гуманитарным шагом состоявшийся обмен. Он выразил надежду, что в следующем году продолжится работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц, но и по реализации других положений Минских соглашений, прежде всего в политической сфере. Министерство также отметило, что обмен стал результатом проявленной новым руководством Украины политической воли. Теперь с со всех ранее удерживаемых лиц Киев должен снять все обвинения, заявил советник главы Луганской Народной Республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник. То, что было
3: достигнуто в рамках переговоров в минском формате и даже вот непосредственно перед проведением самого обмена, была достигнута договоренность о том, что украинская сторона взяла на себя полностью обязательство провести процессуальную чистку. До тех пор, пока не будет проведена процессуальная очистка, сам формат проведения обмена пленными нельзя считать законченным. Поэтому украинская сторона в рамках обмена непосредственно представители президента Зеленского брали на себя обязательство, что все люди, которые переданы республикам, они будут процессуально очищены, то бишь декриминализированы.
2: Несколько жителей Донбасса, которые стали участниками обмена между украинской стороной и Донецкой и Луганской народными республиками, рассказали о том, что они подвергались физическому насилию, находясь в Мариупольском СИЗО. Пытали их сотрудники службы безопасности Украины и бойцы батальона АЗОВ. Другие подробности знает корреспондент радио «Комсомольская правда» в Донецке Никита Макаренков. Он встречал пленных.
4: Были невыносимые пытки, особенно в первое время, первые полгода, год, рассказывали о том, как их каждый день ежедневно водили на подвалы спецслужб, пытали по-разному, не только били, душили, но и пользовались американскими, натовскими методиками с использованием мокрых полотенец, что только не делали. Это продолжалось до тех пор, пока представители международных организаций Красного Креста не смогли как-то достучаться уже до спецслужб Украины, и только после того, как они навещать этих пленных, пытки немного сбились и прекратились. Но, по словам самих пленных самая невыносимое было не только пытки но и не предоставление когда То есть, когда они зашитые раны загнивали, когда им делалось абсолютно никакой медицинской помощи не было. И вчера мы увидели, когда вернулись наши ребята, первым делом отправиться в больницу. Долгое время они проведут там, то есть будут залечивать раны.
2: Последний обмен между ДНР, ЛНР и Киевом состоялся в 2017 году. Тогда он тоже был непропорциональным. Украинская сторона передала 240 человек, ДНР и ЛНР 73. А в сентябре этого года заключенными обменялись Киев и Москва. По форму 35 на 35. Юрий Кораблёв, Радио Комсомольская правда.
0: Да, Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека, передала Киеву 51. Луганская Народная Республика получила от Украины 60, 63 человека, передала Киеву 25 человек. Вот таким образом состоялся обмен всех установленных на всех установленных. Ну, честно говоря, я сейчас напомню, что в студии замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и Игорь Владимирович. Вот, честно говоря, после нормандского встречи в нормандском формате мало кто верил, что до Нового года успеют. Вот все эксперты, которые были у нас в студии, были единодушные, ну конечно, нет, слишком много проволочек, слишком много надо бумаг подписать, слишком много надо всего сделать, и вот, пожалуйста, на календаре 30 декабря мы видим, что это состоялось, состоялось накануне. Все-таки вот можно ли говорить о том, что минские соглашения сдвинулись с мертвой точки, вот благодаря и встрече, и этому обмену?
1: Позавчера только стало ясно, что этот обмен произойдет, на самом деле, действительно, еще дня три назад говорили уже, что это нереально, потому что проволочки, они не позволяют, в общем-то, закончить в срок хотя бы юридически это все документально оформить. Ну, во-первых, действительно, юридическая очистка непонятно произведена или нет. Вот. А это тоже является необходимым условием. То есть Киев амнистировал ли Киев всех удерживаемых им граждан? С другой стороны, когда говорят о выполнении решений Нормандского саммита, говорят ведь не только о обмене пленными. Это одно из решений, одно из обязательств, которые взяты украинской стороной. Говорили в первую очередь, наверное, о дальнейших действиях. Ну, само по себе гуманитарное действие формата обмена пленных, оно необходимо было Зеленскому, может быть, даже больше. Чем кому-то из присутствовавших там, потому что это одно из его обязательств, обещаний, взятых в предвыборную кампанию, которую он конкретно выполняет. Он говорил, что я вернул всех домой. И вот он буквально это делает. Это очень такой, ну, на самом деле политически выверенный шаг и ход. Он все время будет это использовать в дальнейшем в своей президентской Игорь карьере просите, и всегда будет об этом напоминать.
0: Богу ради, позвольте с вами не согласиться. Вот в каком э, пункте. Вот смотрите, э, если бы это было просто возвращение украинских военнослужащих, которые э, удерживались на территории Донбасса. Это понятно. Но ведь это обмен всех на всех. А это значит, что те бойцы Беркута, которые в том числе обвиняются в том, что они стреляли в ту самую небесную сотню. Вот помните, логика Порошенко, она сейчас именно в этом, кого вы выпускаете. Нет,
1: я согласен с вами, нет, может быть, да, действительно, мое выражение, моя фраза звучала весьма цинично, но, во-первых, действительно, конечно, ждали в первую очередь дома их, и то, что он отпускает Данчан, да, это о чем-то говорит, вы знаете, о чем это говорит? Но это говорит в первую очередь все-таки о том, что он э, думает о своем политическом реноме, он только таким образом может его поддержать. Это один, одно из немногих действий, которое он действительно может совершить. А э, ответственность за Порошенко он не несет, поэтому все, что делал Порошенко, он может дезавуировать своими шагами, и тем самым у него, в общем-то, развязаны руки. И Но... продолжим буквально да. через несколько минут. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
0: право считай. Да.
2: Тина, что ты несешь? Ну а какой? как? Смеёшься? Максим, я
0: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя
1: послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы надо
5: выходить и устраивать майта – Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: О, нет, решили тут допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы.
4: На машине. Я не езжу. Ну вот это молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а
5: не про пешеходов.
2: Свобода слова в
7: прямом эфире.
5: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
7: тогда приношу
2: любовь, соболь, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
0: В студии замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, я Елена Фунина. мы обсуждаем главные темы и события, то, что произошло накануне, 29 декабря, когда на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В республике Донбасса были возвращены 124 человека. Украинская страна заявила о передаче ей 76 человек. Обмен проходил по формуле всех установленных на всех установленных. Мы с Игорем Владимировичем тут буквально на полусловие вынуждены были прервать. И я так поняла, что вы сейчас даже не о реакции того же самого Порошенко на этот обмен, хотя он выступил категорически против, может быть, забыв или так косвенно не, не упоминая о том, что предыдущий обмен проходил при нем. Но кого же это
1: волнует? Президенты а теперь другой. Но дальнейшие шаги. Ну, во-первых, может быть, даже немножко о реакции. Но в каком смысле о реакции? В том, что ну, у Зеленского много противников не только Россия, с которой он тоже, как и Порошенко, воюет, все-таки, по его ощущениям, mm -hmm. но и сам Порошенко. Поэтому, знаете, у него, очень, у него гораздо больше противников, чем у того же Порошенко. Поэтому, естественно, заявление Порошенко для него такие же заявления врага. Но и, это оппозиция. И, да, но там есть. такая оппозиция, что фактически на грани личной ненависти и личной мести вообще, по большому счету, можно ожидать от Порошенко в адрес Зеленского, в случае чего, но ну и от Зеленского тоже, в случае чего, адрес Порошенко, поэтому э, это все очень серьезно внутриполитический конфликт, там еще погодите, он еще покажет себя. А вот, что касается дальнейшего выполнения, понимаете, когда я сказал, что Зеленский выполнит, э, вернее, что я спокойно отношусь к тому, что он выполнил свои обещания, потому что они необходимо для него крайне выполнение этих обязательств было, я имел в виду, что, а вот в дальнейшем-то он уже связан, вот угу. выполнение дальнейших решений нормандского формата, во-первых, он даже находился э, на этой политической встрече не особо показывал, что он собирается что-то там дальше выполнять, когда он с различными эскападами выступал, там какие-то заявления делал, он все время показывал вот эту незалежность Украины, неприкосновенность территориальной целостности сохранения, и что он будет дальше на, этом, на этих позициях стоять, как будто вопрос о особом режиме для Донбасса не стояло в повестке дня Нормандского саммита. Поэтому вот, вот там мы проверим насколько Украина готова двигаться навстречу, э, на, в сторону мира, потому что история с военнопленными или там с удерживаемыми, или с установленными лицами, там с обменом, это немножко о другом. Это гуманитарный такой проект, не было бы этой истории, была бы какая-нибудь другая гуманитарная история, которую под Новый год Зеленский обязательно бы устроил.
0: Давайте мы сейчас дадим слово специальному корреспонденту комсомольской правды Дмитрию Стешину. Дима, я приветствую тебя, здравствуй.
7: Да, добрый
4: вечер.
0: Да, это скорее гуманитарная акция, это пиар-ход Зеленского или это действительно реальные шаги по выполнению минских договоренностей, как ты считаешь?
7: Первое, самый важный момент Все обмененные наши были на ногах Я был на первом обмене еще в 2014 году осенью Наших бойцов, ополченцев Просто там врагов Украины в кавычках выносили И сразу грузили скорую помощь Тут я вижу люди Ну, это тоже, мне кажется, важная деталь Мне кажется, они демонстрируют готовность Выполнить Минские соглашения Но мы знаем их влажные, затаенные мечты и пункт номер 9. Передача под контроль э, Украины границы ЛДНР. Э, они хотят переместить куда-то поближе к самому началу. Вот. И я думаю, из-за этого будет дальнейшее дипломатическое сражение. И, собственно, он и Минск и похоронят. Я не верю, что Дили, Зелинский его выполнит. И, как говорил ваш собеседник, э, пока недооцениваем оппозицию Зелинского, э, националистов и экстремистов, которые на Украине, вообще-то, ну, система образующий слой политически активных граждан.
0: Угу. Дим, и то, что касается вот дальнейшего да, внесения поправок в Конституцию в части децентрализации, это вот тот самый главный шаг, статус, особый статус Донбасса, таким образом должен быть закреплен. Похоже, что никаких движений в эту сторону не предпринимается, судя вот по тем поправкам, которые сейчас вносятся.
7: Я думаю, Зеленский понимает, что провести поправки Конституции через, э, тем более, такие, да, э, это, во-первых, перечеркнуть все завоевания Майдана, mm -hmm. а во-вторых, ну, радует это такой зверинец, мне кажется, там ни до чего конструктивного не договориться.
0: Понятно, спасибо. На связи с нами был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям с тем же вопросом. Как вы считаете, выполнит ли Украина минские соглашения и э, или то, что происходило вот буквально накануне, это не более чем определенный пиар-ход Зеленского? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber. Можете прислать ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Можно ли ожидать от Украины выполнения минских договоренностей? Но, по крайней мере, в той части, которая касается других договоренностей экономических, между Россией и Украиной, достигнуть определенного прогресса удалось. Сегодня стало известно о том, что «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что, собственно, и открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Вот здесь, Игорь Владимирович, что называется, да, сюжет с... Большим продолжением, поскольку контракт, как мы понимаем, нужен обеим сторонам, в ну, чем никак не могли договориться, и что удалось ну, Во-первых,
1: насчет обеих сторон, я думаю, что Россия все-таки в более выгодном положении, несмотря даже на задержку со строительством Северного потока-2, есть много других вариантов поставки, если потребуется, газа на, в Европу, обходя территорию Украины, если там уже что-то будет происходить такое. Вот. А, и опять же, мы видим. Когда жизненно важные интересы Украины или конкретные политические персоны, ну, в данном случае Зеленского, когда мы говорили об обмене, а здесь всей Украины, когда мы говорим о Газе, затронуты, Украина договороспособной становится. Когда вот речь идет о, о том, что без, иначе никак... Иначе э, все, иначе э, замерзнет Украина, иначе начнут, начнутся волнения какие-то социальные там и так далее. И удается договориться. Поэтому мы являемся свидетелями аналогичной ситуации, как и с обменом пленными. Но э, стоило ожидать, что этот вопрос будет решен. Вот просто стоило ожидать, что этот вопрос будет решен, потому что это очень надо Украине. Это вот очень надо настолько, что она готова поступить с любыми принципами, пойти там на, на закрыть глаза, зажмуриться, отвернуться там сжать, сложить пальцы там где-то фигу в кармане сделать, да, но подписать. Но это означает, что в любой момент Украина может подвести. В любой момент она от чего-то может отказаться, как только конъюнктура скажется э, в ее пользу. Вот в чем опасность любых договоренностей с Украиной. Поэтому с Украиной можно договариваться. Вот мы видим по последним, наверное, нескольким политическим поколениям, которые у власти, начиная там... Ну, даже это все было до Порошенко и даже до... Э, вообще ну, вообще вся, вся, вся постсоветская Украина такая. Э, мы видим, что надо вот сиюминутными решениями э, выстраивать вот эту картину двусторонних отношений. Вот из этих только 7 решений договоренностей вроде обмена или газа и складывается в целом. А стратегических договоренностей с Украиной добиться, в принципе, невозможно.
0: Ну что же, мы продолжим буквально через несколько минут. В студии замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. И вопрос, который я задавала нашим радиослушателям. Как вы считаете, выполнят ли Украина Минские соглашения? Ну, люди достаточно критически к этому относятся. Вот я просто смотрю на сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber по поводу газа и договоренности по этому вопросу с Украиной, пишут, зачем мы помогаем фашистам. Но здесь, наверное, отвечать бессмысленно, потому что не фашистам помогаем, а тем людям, которые, собственно, на Украине и живут. И продолжение буквально через несколько минут.
6: Непроглядная метель Одинокая постель, сны играют душами непослушными, письмецо отправлено, сердце окровавлено, и любовь пьянящая, настоящая, Полюби, помечтай. Погрусти погадай, не любить, не терять, красоты не знать, Напоиты чаем меня, горьким, но без отчаяния, хоть усталые в пути, а все равно идти. Разменный так Только как же так Полюби Помечтай Аналитика.
0: владимир
4: путин приехал в японию на самит
2: экономика способность тех
4: денег которые
2: вы... аналитика правильно а технологии
7: в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными бодгасами. музыка всем привет вы слушаете «Мир музыки
2: радио комсомольская правда слушает вся страна
3: тема днях
0: В студии Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, я Елена Фонина и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 ваш комментарий можете присылать на WhatsApp и Вайбер плюс 7 200 ровно 9702 Мы с вами подводим итоги уходящего дня и не только, кстати, сегодняшнего дня Вот давайте вспомним, что двое граждан России которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, уже сегодня дают признательные показания и один из задержанных по подозрению в подготовке теракта доставлен Дзержинский районный суд, ему избирают меру пресечения. Ну а подробнее в материале Егора Зайцева.
8: В Петербурге двое задержанных за подготовку терактов дают признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Там уточнили, что следственные органы возбудили уголовные дела по статьям приготовления к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций». Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире задержанных. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства, видны вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, а также комплекты черной одежды с солнцезащитными очками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что информацию о предстоящих терактах передали по специальным каналам связи.
3: Было же сказано в сообщении. Информация, переданная по каналам специальных служб. Вы же видите сообщение сообщение Федеральной службы безопасности о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о
8: результативности. Известно, что данные о готовящихся терактах сотрудникам ФСБ передали американские спецслужбы. Президент Международной ассоциации ветеранов подраздели. Антитеррора Альфа Сергей Гончаров рассказал о том, что это распространенная практика, тем более, что задержанные россияне были сторонниками запрещенной террористической организации. Подчеркнул Гончаров.
3: Россияне, которые исповедуют ислам и которые воевали на стороне ИГИЛ и никто это не скрывает. Наверное, разведка приводит точные данные. Около 10 тысяч россиян с нашими паспортами воевали на стороне ИГИЛ. Поэтому я в этом удивительно ничего не вижу. По всей видимости, та агентура, которая имела или имеет э, штаты вот в этом объеме по этим людям она э, была доведена до президента а президенту нужна сейчас поддержка я так понимаю нашего президента Путина и вот эта ситуация она позволила сделать э, вот такой реверанс в нашу сторону надеюсь что вот этот шаг послужит определенным толчком чтобы сказать, что-то единое какое то единый спецслужка которые могли бы бороться вместе против терроризма так что факт положительный и в этом я пока Вижу. Ну, просматриваю, пока положительные чистый, как будет дальше, мне трудно сказать.
8: Сергей Гончаров добавил, что выстроить партнерские отношения с американскими коллегами российские спецслужбы пытались неоднократно. Однако положительного результата это не дало. За океаном не спешат сотрудничать с Россией. В свою очередь, член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук, скептически отнесся к тому, что американцы бескорыстно передали ФСБ данные о предстоящих нападениях в Питере.
3: Мне не совсем верится в это заявление, во, во вторых если действительно было так, ну, возможно, есть какие-то агентурные цепочки, которые э, уходят своими интересами в какие-то разделенные международные террористические сети, и так как оперативная информация имеет свойство, скажем так, у нас передаваться среди э, специальных служб по определенным каналам. Опять же, если существуют взаимные интересы, ну, тогда ничего удивительного в этом нет.
8: Ранее стало известно, что президент Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за предоставленную информацию. Предположительно, террористы планировали акции в местах массового скопления людей. Егор Зайцев, Радио «Комсомольская правда».
0: Но также есть видео, которое распространило ФСБ. Там показано, как один из задержанных клянется верности новому и Международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. То есть, соответственно, мы сейчас можем уже говорить о том, что теракт, который удалось предотвратить, мог действительно стать такой трагической вехой в новейшей истории нашей страны, как это было уже, к сожалению, не единожды. И вот здесь, Игорь Владимирович, у меня возникает вопрос. Вот смотрите, Некоторые эксперты скептически говорят о том, что сотрудничают спецслужбы России и Америки, но, простите, давайте вспомним, что даже в новейшей истории России и Америки были, ну, скажем так, контакты весьма продуктивные, но просто не прислушивались или не обращали на это внимания. Вот бостонский марафон, да, вы помните, российские спецслужбы предупреждали американские спецслужбы, что планируется подобный теракт. Давайте вспомним о других контактах, когда американцы помогли нашим спецслужбам, и не произошло теракта, который планировали также на Новый год в Высокевском соборе собирались в, Казан, в Казанском. В Казанском, кажется, да, да. Также, также да? в
1: Петербурге. То да. есть
0: все это в любом случае говорит о том, что <свят> бы ни происходило между нашими странами, но спецслужбы в данном случае над политикой.
1: Мы, мы видим это, это. Просто можно скептически относиться, как некоторые эксперты, можно как угодно, можно иронически относиться. Но, во-первых, мы явно, что спасли жизни огромного количества людей любого количества людей, неважно, огромного или незначительного, не может быть незначительной жизни. Явно, что спецслужбы сотрудничают, потому что, ну, об этом э, заявляет как одна, так и другая сторона, никто этого не скрывает, не стесняется, и никакие межгосударственные отношения, проблемы в этих отношениях, оказывается, не мешают спецслужбам работать. Ну что, на, нас должно это, нас должно это, ну, э, радовать, наверное, и надежду какую-то вселять, что раз сотрудничают спецслужбы, рано или поздно сотрудничество будет, возможно, и на другом уровне, и на других площадках, на других театрах боевых действий, как, например, в Сирии. Но, по большому счету мы видим тоже, что и в Сирии это сотрудничество происходит. Но, знаете, не всегда может быть успешно. Знаете, я что могу сказать? Что понимание, осознание того, что враг и у России, и у Соединенных Штатов общий, он, оно присутствует у, у специалистов. Ну, то есть специалистами кто является в данном конкретном случае? но ну, сотрудники тех же спецслужб. И я не сомневаюсь, что сотрудники ЦРУ и э, службы внешней разведки, ФСБ и там ФБР, да, мыслят в этом смысле одинаково, вот просто одинаково, если мы говорим о специалистах, которые политически никак не ангажированы. Но могут возникать вопросы уже у руководителей этих организаций, как минимум Соединенных Штатов, у руководства ЦРУ там, и у руководства ФБР, потому что они исполняют политическую какую-то роль и выполняют команды политиков, да, но на уровне вот именно людей, которых на земле, на земле работают. Никаких иных мнений, как то, что терроризм является общим врагом для наших двух великих государств, ни у кого нет. И радуюсь, что действительно такие вот новогодние подарки там, или рождественские Соединенные Штаты делают России. Я считаю, что это тоже, в чем то может быть, показательная история. А с другой стороны, знаете, ну, ну она была бы показательной, если бы она была бездоказательной, грубо говоря. Угу. То есть, если бы мы сказали, да нам не надо это. Выяснилось, что это так и есть, и мы действительно обнаружили э, ядро, еще одну террористическую ячейку благодаря американцам.
0: Да, ну а пока нас проверяют на напрочь, в частности, по некоторым городам нашей страны опять прокатилась вот эта волна информации о, о минировании. Вот в частности, администрация Хабаровска сообщила о поступивших в понедельник звонках об угрозе взрыва в 26 детских садах и мэрии города. В Благовещенске проводилась эвакуация детей из семи дошкольных образовательных учреждений. То же самое происходило в Комсомольске-на-Амуре. Но ну, продолжит эту тему корреспондент Комсомольской правды во Владивостоке Сергей Ланин.
3: В последний день года крупные города Дальнего Востока снова подверглись атакам уже террористов. Утром некоторые учреждения, это детские сады, больницы, ну и ряд других госучреждений, получил на электронной почте снова письма, в которых сообщается, что здания заминированы. Соответственно, в некоторых зданиях начались эвакуации. По нашим данным, такие письма получили учреждения в Владивостоке, Уссирийске, Влаговещенске, Комсомольске-на-Амуре и других городах. В Владивостоке, например, утром три детских садика было эвакуировано, но, насколько мы нам эвакуация прошла довольно гладко. Детей быстро перевели в теплое помещение соседних школ. И специалисты осмотрели все здания, которые были якобы заминированы. Здесь не найдено никаких опасных предметов. Ну и, соответственно, восстановлен был учебный процесс. Две больницы также подверглись атаке ЛЖ террористов И там тоже не были найдены никакие взрывные устройства. И здание суда. Это водо Но сильнее всех пострадал город Хабаровск страдал. если можно так говорить. Там, если утром речь шла о четырех детских садах, то к данному моменту по официальной информации пришлось эвакуировать детей из 75 детских садов, а это несколько тысяч детей. Более того, там были также подвергнуты атаки 8 объектов здравоохранения, это больницы, поликлиники, почтовые отделения, торговые центры, районные суды, также была указаны мэрия города Хабаровска и ряд учреждений краевого правительства. На данный момент нигде не найдены никакие уравненные устройства. В любом случае, все объекты, куда поступали письма с э, вот такими угрозами, все они проверяются сотрудниками МЧС, сотрудниками полиции. Это обязательная процедура. Единственное, что, конечно, очень тяжело проходит эвакуация в условиях, когда, например, в Владивостоке сегодня было утром даже плесовая температура того, того, в Хабаровске на данный момент. минус него 18, и сами понимаете, что эвакуировать людей, выводить на улицу, нужно срочно искать какие-то помещения. Сергей Уранин,
0: Ну, а ранее власти Москвы дали советы родителям по поведению при ложном минировании. Рекомендуется не поддаваться панике, поскольку именно напряжение является целью тех, кто и организует подобные телефонные атаки. Игорь Владимирович, по вашему мнению, зачем все это делается? Посмотрите, ведь, к сожалению, не первый раз и не первый год у нас это происходит.
1: Ну, я думаю, что создать вот то самое напряжение, о котором правительство Москвы говорит и предупреждает, что не надо поддаваться на провокация действительно является задачей, целью, по-другому не удается, то есть спецслужбы работают довольно успешно, и реальный террористические акции совершить, да, и таким образом напугать гражданское население не получается, к счастью, но вот создать атмосферу паники и страха в обществе пытаются вот такими, такими способами, но и тем самым еще проверяют возможности для вот реализации таких непрямых, безвестных, участие людей, угроз, выведение из строя каких-то объектов. да, То есть это фактически репетиции более серьезных, вполне возможно, провокаций, которые можно совершать таким образом, дезорганизуя работу систем. Когда не удается вмешаться в деятельность системы иным образом, да, ее могут дезорганизовать, попытаться вот таким образом, создав панику и анархию на, эту, на этот счет. Огромное количество фильмов в свое время было снято на Западе. Вот, пожалуйста, мы сейчас пожинаем плоды.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут.
5: Самара. 98 и
4: Ростов-на-Дону.
5: Иркутск. 9 и 8. 91 и 5. Владивосток. 94.
2: Калининград. 107 и 2. Я в
6: тебя, Казань. 98 и Нижний Новгород.
2: 92 и 8. Санкт-Петербург.
4: 92 и 5.
8: Волгоград. Москва. 97 2.
5: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
3: метня
0: Самые главные события уходящего дня мы обсуждаем вместе с замдиректором Национального института развития современной идеологии Игорем Шатровым и нашим радиослушателям. Я предлагаю присоединяться к обсуждению тех тем. Если не удается до дозвониться ну, дозвониться до прямого эфира, формат не всегда позвоня... позволяет, то, по крайней мере, прислать сообщение на ВАЦ, АП, и ПВайбер вы можете. Я их с удовольствием зачитаю. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Но, подводя определенные итоги уходящего года, давайте не будем забывать о том, что новогодние каникулы – это не только время расслабиться, но и время, увы, к сожалению, которое может лишить вас всего нажитого. Я имею в виду кибермошенников, которые, понимая нашу расслабленность, очень хорошо на этом могут заработать.
5: Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники. По данным экспертов компании group IB, мошенники выйдут на охоту в начале января. Обычно активность злоумышленников – сетевиков в этот период возрастает примерно на 15%. Зам. руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода группы IB Сергей Никитин рассказал, какие хитрости могут применять киберпреступники.
4: И Они активно пользуются любыми информационными поводами, любыми крупными событиями. Ну и, конечно, такое событие, как Новый год, они тоже не пропустят. И будут рассылать различные фальшивые поздравления, различные фальшивые акции о том, что только у нас можно купить, например, икру дешевле, чем у всех. Все это направлено на то, чтобы заразить компьютер пользователя, либо выдать у него данные его платежных банковских карт, либо заставить каким-то мошенническим образом совершить денежный перевод. Хищение данных банковских карт, особенно CVV-кода, эту карту могут привязать к какому-нибудь иностранному интернет-магазину и совершать покупки даже без ждение СМС. А второе, это сейчас будут расслать различные новогодние открытки, и под их видом очень часто рассылают вредоносный код, то есть вы ее открываете, вам проигрывается с Новым Годом, на самом деле ваш компьютер заражен. Самое главное, это бдительность. Быть аккуратными, не открывать какие-то подозрительные ссылки, если вы видите какие-то невероятные акции, очень дешевые а, билеты на новогодние каникулы, какие-то дешевые подарки, а, там, все что угодно, какой-то непроверенным магазин И лишний раз подумать, прежде чем вводить туда какие-либо свои данные.
5: Еще один популярный способ, от которого страдают не организации, а простые люди, это социальная инженерия. Злоумышленники подделывают банковские аккаунты в соцсетях, звонят клиентам банков от имени сотрудников кредитной организации. Сейчас такое мошенничество занимает первые строчки по степени распространенности угрозы в России, отмечают в группе IB. Гендиректор компании «Закурион», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский считает, что хакеры активно. Активно работают в новогодние праздники из-за пониженной бдительности россиян в этот период.
3: Новогодние каникулы у потенциальных жертв мошенников появляется больше времени, соответственно, они проводят больше свободного времени за компьютером. Поэтому появляется больше шансов пить кого-то на фишинг или на социальный инжиниринг, или вот на что-то такое подобное. Все, я думаю, схемы, которые как бы есть, они все будут использоваться. Тут уже зависит от того, какие у мошенников возможности, какие у них ресурсы. То нужно быть просто внимательным в любом каком-то входящем сообщении подозревать э, мошенничество. На мой взгляд, угасает, потому что праздники, как правило, люди более расслабленные, они употребляют алкогольные напитки, соответственно, у них уровень критического мышления обычно и так невысокий и сильнее снижается.
5: По данным Центробанка, в прошлом году 97% всех несанкционированных переводов с платежных карт совершалось с помощью социальной инженерии. Преступники используют персональные данные клиентов, которые без труда можно купить в интернете.
0: Ну, что называется, предупредили. Теперь на
5: открыточке
0: внимания не обращаем, никому данные карты не отдаем, но приходят вопросы от наших радиослушателей. Ирия Владимирович, давайте коротко на них ответим давайте. по предыдущим темам. Почему спецслужбы США лучше информированы о террористах внутри России, чем наши, спрашивает Олег.
1: Ну, Елена рассказала же, напомнила нам о том, как мы предупредили в свое время по поводу возможного теракта на бостонском марафоне. На самом деле спецслужбы имеют информацию в целом, да, и, и очень часто эта информация полезна в другом государстве, и поэтому я думаю, что мы информированы о некоторых действиях в Соединенных Штатах, а не у нас, это все нормально. Угу.
0: И еще один вопрос а по поводу минирования Находят ли людей, которые присылают подобные письма?
1: Ну, лучше об этом спросить, конечно, у руководителей спецслужб, но на самом деле они ведь об этом информируют нас периодически, эти задержания происходят, но это очень сложно, но работают, есть целые отделы, которые занимаются специально именно этим.
0: Ну а мы продолжим обсуждение главных событий уходящего дня в следующем часе после информационного выпуска в студии по-прежнему замдиректор Национального института развития и современной идеологии Игорь Шатров.
9: Старый год, последний день, рождает. Снег скрипит, как старые мечты. Старый год нас тихо покидает За столами праздной суеты Старый год нас тихо покидает За столами праздной суеты Носится народ по магазинам а нужно еще многое успеть. И толчется у отдела вина. Вот вопрос иметь или не иметь. И толчется у отдела вина. А я стою один в пустой квартире И смотрю в замерзшее окно Старый год свел счеты с этим миром И со мной, конечно, заодно Старый год свел счеты с этим миром и со мной, наверное, заодно Что не случилось Думал я о той, что не пришла А метель по улице носилась Все надежды снегом замела А метель по улице носилась все дороги снегом замела. Политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой...
9: Экономика.
2: Способность тех денег, вы... Аналитика. Что происходит правильно? А
7: происходит хорошо. Происходит хорошо. Технологии. хорошо. Происходит
2: хорошо.
7: Происходит
2: хорошо. Происходит